1: Siamo di nuovo in linea col professor Placido Bramanti, direttore scientifico del centro neurolesi Bonino Puleio di Messina. Allora, professore, si racconta che in diversi casi il malato che dall'esterno appariva come inerte, in realtà dentro di sé si accorgeva di tutto di quello che gli accadeva intorno momento per momento, cioè che in sostanza gli funzionava l'udito anche se chi lo assisteva non se ne rendeva conto. È vero questo? È possibile, secondo lei, da quel che si sa? Allora.
0: Abbiamo molte descrizioni di questo genere e, ripeto, tra le testimonianze che noi abbiamo registrato da quando ci sono queste speciali unità di accoglienza permanente, abbiamo avuto anche da parte nostra raccolto uh, queste testimonianze che adesso sono ufficiali e tra queste la signora Maria che si è svegliata pure di recente dopo due anni di stato vegetativo, che ha riferito esattamente così.
1: Mm-hmm. Ma, eh, e
0: quindi la, la loro sensazione è quella di avere percepito attorno, eh, attorno a sé e, e di avere avuto eh, proprio la, la loro differenza è a secondo della gravità della lesione percezione del rumore o in maniera confusa, in maniera eh, generale oppure eh, come eh, ha descritto la signora Maria netta, nitida eh, di quanto avvenisse, con proprio stimolo a, poter risp- a voler rispondere, ma non poteva rispondere. Questa è una cosa molto ben descritta che lei ha riportato e che eh, va differenziata negli stati vegetativi da quanto avviene nettamente, ed è descritta benissimo, ai pazienti e alle persone che hanno una sindrome età. eh, ingabbiamento Mm. eh, quelli che eh, si cosiddetti locked in che è una cosa assolutamente diversa perché sono pazienti che sono con la coscienza ma che sono totalmente paralizzati tant'è vero che sono stati realizzati dei comunicatori per il battito delle ciglia e che eh, normalmente parlano tramite i comunicatori perché la coscienza non l'hanno mai avuta compromessa sin dal primo momento quindi sono delle, Quindi c'è delle anche la consapevolezza
1: del proprio stato, diciamo. No? Cioè, il paziente sì. sa cosa gli sta succedendo, pure.
0: Sì, sì, sì. Infatti, questa differenza è fondamentale, e basilare per gli esperti del mestiere. È, è, la, è nettissima: cioè noi sappiamo con la percezione che abbiamo di chi ha coscienza di, sin dal primo momento, per cui l'ingabbiamento è una delle diagnosi differenziali che andiamo a cercare subito, per cui se c'è l'ingabbiamento a un paralizzato eh, immediatamente gli diamo il comunicatore lui ci dice no, no, ho, eh, ho questo, questo e quest'altro e noi sappiamo perfettamente che la lesione ha troncato le vie del movimento, si chiamano vie piramidali ma che la sua coscienza è netta e nitida, la sua prognosi è nettamente diversa e lui da quel momento comunica con noi e ci descrive esattamente quello che vuole mm. addirittura qualcuno, ha scritto pure un libro nelle sue condizioni.
1: Ecco però diciamo questo da un lato è confortante perché si rimane attaccati dalla, alla vita diciamo, però dall'altro scomenta perché significa essere come chiusi in una bara, la, la bara del proprio corpo non deve essere terribile sì. o no? Mi aiuti sì, a capire? Sì, sì, sì. Mm.
0: È terribile soprattutto quando non si comprende, però anche qui ci sono dei rimedi diversi e soprattutto si ha a che fare con una persona che si aiuta, che ci aiuta a comprendere e per i quali ci sono anche delle altre risorse e un approccio eh, riabilitativo e terapeutico completamente diverso rispetto agli stati vegetativi
1: che hanno un'altra prognosi. Allora Alessandra da Napoli scrive un'ulteriore testimonianza dell'importanza del Servizio Sanitario Nazionale guai a smantellarlo, pagheremo tutti le brutte conseguenze. Poi Salvatore invece ci scrive, posso dire una cosa personale, preferirei non svegliarmi più dopo un coma così lungo. Ecco, quali sono le conseguenze dal punto di vista psicologico di questo risveglio? Perché uno si ritrova poi dopo quattro anni, in questo caso il caso della signora, no? a, a rientrare nella sua vita di prima, insomma? No?
0: Questo è un lavoro che è, è previsto ed è un lavoro importante da parte dei psicologi. Intanto bisogna aggiornare queste persone di quello che è successo in quattro anni della loro vita, bisogna capire che cosa è successo nella loro famiglia, se i cari sono rimasti oppure no, per esempio questa signora che si è risvegliata dopo i quattro anni ha ben sei figli con altrettanti nipoti, se ne sono nati, eh, se se è stato qualche evento purtroppo luttuoso che cosa è successo per quanto riguarda l'entourage, cosa ha lasciato dalla sua attività, faceva la parrucchiera, bisogna fare capire quello che è successo nel mondo e nella della sua città, eh, oltre che nella sua famiglia, e poi l'approccio al metodo e alla vita, perché da quel momento dovrà prepararsi a ritornare con i suoi piedi. L'altra considerazione è pronta la società a riceverla È pronto il territorio a sopperire con le proprie eh, organizzazioni territoriali ad aiutarla per quanto riguarda le abilità residue e la possiamo lasciare da sola per ritornare nella sua città. Uno eh, uno degli momenti più difficili e più critici che la famiglia in questo momento sta vivendo è la paura di rientrare a Palermo. Eh, I i figli stanno veramente preoccupati, ci stanno sollecitando a non lasciarli perché vorrebbero quantomeno avere un supporto nella loro città e ci stanno sollecitando dov'è incontreremo l'assessore alla sanità della regione siciliana per poter eh, creare un presupposto nel capoluogo siciliano eh, che possiamo coordinare insieme ad altri colleghi degli ospedali di, di Palermo per non solo il caso della signora che si è svegliata ma per altri casi della Sicilia che così si possono avvicinare a casa questo è uno dei tanti problemi non solo psicologici ma psicosociali Mm e e attitudinali di reinserimento che eh, non vanno trascurati così come il rapporto con la famiglia dal punto di vista psicologico la comunicazione che è importante e la preparazione al rientro molte famiglie sono terrorizzate all'idea di dover gestire una complessità che pur con la facilitazione del contatto, del rientro e del recupero Mm eh, deve però fare fronte a una parte di complessità che abbiamo discusso relativamente alle non autonomie dal recupero di coscienza uh-huh. che loro giustamente non sono in grado di affrontare da soli e che vorrebbero essere poi, supportati ma, dalle organizzazioni territoriali e anche
1: domiciliari. Ma è tutto, questo è anche un problema diciamo, di costi, un problema economico, c'è cioè tutta la terapia riabilitativa, l'assistenza che si rende necessaria in questi casi a costi particolarmente elevati?
0: Sì, questo dovrebbe essere sempre il servizio sanitario a doverlo supportare. Le spese, l'abbiamo già detto e l'ha sottolineato la la scontratrice di di Napoli, sono tutte totalmente a carico del servizio sanitario nazionale e quando parliamo di permanente noi abbiamo messo per la prima volta in in aiuto alle famiglie la possibilità di eh, avere un appoggio per questi malati perché eh, una volta non c'era questa sicurezza per le famiglie di poter ricorrere a questi centri specializzati quindi andavano Mm a finire non sempre in posti idonei e non sempre in posti di natura pubblica noi non abbiamo solo questi eventi fortunati abbiamo persone che da anni eh, non hanno avuto nessuna opportunità di risveglio sono complessi hanno delle eh, complicazioni difficili da gestire difficilissime e la famiglia si appoggia totalmente a noi e non sarebbero più in grado, anche in caso di risveglio, di poter ipotizzare un avvicinamento a casa, un supporto. E questi sono tanti. Abbiamo qualche mamma che da quando ha partorito, per esempio, è andata in anossia e non è più tornata a casa. e Le bambine sono oramai così grandi, non conoscono più, non hanno mai visto la mamma, non la conoscono né la mamma, ha più sentito. La sensazione delle figlie sono casi drammatici che però hanno quantomeno un supporto e le famiglie non hanno costi e hanno un punto di riferimento sicuro e non lucrativo perché noi siamo pubblici come già detto come le altre
1: la maggior parte delle altre strutture italiane. Ebbene, complimenti davvero per questo grande lavoro che fate in silenzio, poi ci sono queste soddisfazioni di tanto in tanto, no? queste, queste notizie sì, che sì. poi vengono anche amplificate dalla stampa, ma è un lavoro costante che va avanti sempre, insomma, perché questi centri sono permanentemente in attività. Allora ringraziamo il direttore scientifico del Centro Neurolesi, Bonino Puleio di Messina, Placido Bramanti. Professore, grazie per essere stato con noi e buonanotte.
0: Grazie a voi per l'attenzione, buonanotte e buon lavoro a tutti voi.
1: Grazie.